0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas. Ouça agora uma mensagem ministrada pelo pastor Wagner Vailate. Vamos começar a nossa caminhada no mês de maio, mês da família. E vamos começar manifestando que a família é uma instituição divina. Que, que instituição? Aliás, como temos reafirmado desse púlpito, tudo que Deus tem que... Tem por fazer no mundo, ele faz através da família Fez isso no início de tudo, quando lá no Éden Deus estabeleceu e cuidou da primeira família Que coisa maravilhosa A ideia da família é a ideia de Deus Aliás, tudo que diz respeito ao mundo de hoje Diz respeito à família Por que que se discute hoje no Supremo Tribunal Federal A necessidade de fazermos um novo censo no Brasil neste ano? mesmo sendo pandemia, porque não pudemos fazer nos anos anteriores. É porque eles querem saber como que vai a família brasileira. Todos os índices quer de inflação da cesta básica, diz respeito a quem? A um indivíduo? Não. Diz respeito à família. O IDH de cada cidade do Brasil, se a cidade é melhor ou pior do que outras, é baseado em quê? No prefeito no topete do governador? Não É baseado em família Pode ser até que o mundo hoje Contrarie valores a respeito da família Mas a família continua sendo O alvo principal de tudo o que acontece no mundo Desde o Éden até os dias atuais O que importa é a família E para nós a família cristã a maioria das vezes, quando pensamos na família, estamos vendo que a família tem sido atacada, bombardeada, destruída, e é o que tem acontecido neste momento, antes da pandemia, para cada pedido novo de casamento que havia na cidade de São Paulo, havia quase a mesma quantidade de pedidos de separação e divórcio, que triste que tempo a família tem vivido no mundo, mas queridos irmãos, como igreja, como cristãos que somos, temos que mais do que nunca, enfatizar esta instituição, vontade absoluta de Deus, para abençoar a humanidade, e Deus também nesses dias, começou tudo de novo, através da minha família e da tua família, Gosto de dizer que Deus não tem um plano B O plano de Deus sempre será o plano A A família E o mais impressionante de tudo para mim É que mesmo essa instituição sendo tão atacada, tão alvejada Ela continua sendo a esperança para o mundo que estamos vivendo A família ela tem uma força inacreditável Ela tem um poder incontido ela tem uma capacidade de se renovar, como aconteceu agora na pandemia. Irmãos, nós nem imaginávamos que íamos passar tanto tempo dentro de casa. Mas a família, por isso, foi destruída? Não, não foi destruída. Ela foi a instituição que abraçou todos os desejos de todos os nossos governantes. Porque na hora de ficar... A gente não fica na rua, a gente fica na onde? Fica em casa. Porque sim, esse é o lugar mais protegido que existe na face da terra. É o nosso lar, é a nossa família. Aparentemente, muitos disseram: não vai ter como sobreviver a família se essa pandemia durar muito. Irmãos, na medida e nossa igreja pode falar isso categoricamente não é? Porque estamos envolvidos na campanha de imunização Essa imunização provavelmente vai até janeiro, março do ano que vem É triste, mas é verdade Não tem como fazer Não há vacina suficiente E só se o governo comprar muita vacina mesmo Para que a gente possa imunizar todo mundo É difícil É difícil nós vamos ainda usar máscaras por um bom tempo. Mas a família vai sobreviver. Sabe por quê? Ela é uma instituição divina. Ainda que os homens digam, família é família. Mas para nós é uma instituição divina. E essa instituição divina encanta o nosso coração. Porque o que é uma igreja como a nossa uma igreja como as nossas, não importa em que lugar do Brasil você esteja agora, a, a igreja de Cristo Jesus é a somatória de famílias, e a gente pode ver isto em cada núcleozinho aqui, a colar famílias reunidas, famílias reunidas, famílias reunidas, esta é a composição essa é, é, é a essência desta outra instituição que Deus deixou na terra A igreja Ela é formada de famílias Desde as sinagogas mais antigas Até os megatemplos que existem espalhados pelo mundo Agregando milhares de pessoas a cada culto Famílias reunidas, famílias reunidas mas houve nos Estados Unidos um período na década de 70 em que os americanos estavam discutindo o valor da família e a nova família que viria depois da década de 70 e nesse período de tempo curiosamente teólogos evangélicos, protestantes, católicos teólogos cristãos se levantaram em favor da família e dizendo ao mundo na década de 70, no iníciozinho da década de 70. Que a instituição família era sem dúvida nenhuma o núcleo mais poderoso que havia sobre a face da terra. A ideia de Deus continuava tendo que ser a ideia dos homens. E que os homens não poderiam abandonar a ideia de família. Porque já naquele tempo se dizia que a família ia mudar. A família seria núcleos. É, individuais o individualismo que pontuaria a década de 70 faria de cada pessoa uma pessoa sem interesse de se associar ao sexo oposto constituir família e assim por diante sabe qual foi a surpresa? a década de 70 foi a década onde que houve mais casamentos e onde mais crianças nasceram na história da humanidade você percebe? Às vezes o mundo vem com as suas ondas Dizendo Faça isso, faça aquilo Faça aquele outro A instituição família como Deus planejou no Éden Não é mais aquilo que importa nos dias atuais E o que, que acontece É o contrário do que os homens pensam Sabe por quê Quem está nos bastidores do mundo Não é um homem É o próprio Deus É Ele quem haverá de sustentar as nossas famílias hoje até a volta de Cristo Jesus, e as nossas famílias, serão fortes, precisam ser fortes, principalmente num tempo como este, como o tempo que estamos hoje vivendo, por isso, as instituições divinas, elas funcionam desta maneira, é um convite generoso de Deus, para que você participe do projeto que é dele, e todo aquele que diz sim para Deus, diz sim para a família, de sim para a igreja, e a gente mesmo num tempo ruim como este, que estamos vivendo, a gente consegue marchar, é interessante perceber, que quando falamos de uma instituição divina, nós estamos falando de algo criado pelo próprio Deus, aquele ser extremamente inteligente, que sabe exatamente o que nós mais precisamos, como pessoas que têm corpo, alma e espírito, como Deus sabe da nossa essência, e sabe que nós nascemos para sermos inseridos no núcleo familiar, como é gostoso perceber, até mesmo agora nesse período, os bebezinhos que nasceram, nesse período de pandemia, irmãos, nenhum deles nasceram com uma plaquinha, estou livre do Covid, nenhum deles trouxeram uma fórmula mágica, para se livrar da pandemia, eles simplesmente nasceram, mamam, se alimentam e confia nos braços que os acolhem, ele ainda não tem o um conceito do que significa família, ele consegue sentir o cheiro como o bebezinho da mãe e distingui-lo, Aquele bebezinho sabe A respeito daquela voz grave do pai Que diz algumas palavras Ele não consegue enxergar ainda direito Só vê vultos Mas no íntimo do seu ser Ele está seguro Porque ele está no seio Da instituição mais nobre Que Deus estabeleceu na face da terra A família Ou oh, amada igreja como é gostoso que isto aconteça, por isso que quando alguém não é um bom pai, não é uma boa mãe, ou quem sabe uma criança esteja nascendo é, num, num lar extremamente destruído, complicado, mesmo assim o sentido de pertencer desta criança, ela é forte, porque ela saiu das mãos de Deus, foi colocado no útero materno, e do útero materno, vai passar agora para o útero familiar. Para mais tarde, quando crescer um pouco mais, ir para o útero social, nas escolas. Para um dia, crescer, se emancipar e realmente instituir na face da terra um outro núcleo. O núcleo familiar, para que de novo a história se repita. Lá vem um bebezinho no ventre da mãe... Vai para o ventre familiar Vai para o ventre social E a história se repete Como isso acontece? É pelo ministério Do plano divino De Deus Que nunca mudou Você faz parte desta família Eu também faço parte Nós compomos famílias E a família precisa ser forte Veja comigo por exemplo Gênesis 1 os versículos de 26 até 30, estes versos eles são importantíssimos para nós, eu quero só deixar estes versos para que você possa é, acompanhá-los e perceber que o plano de Deus ele é perfeito, ele é maravilhoso, ele é grandioso, foi assim que Deus instituiu tudo isto, Gênesis capítulo 1, versículos de 26 até 30 vamos ler todos juntos, eu quero ler com vocês estes, estes versos da Palavra de Deus, vamos lá? Então, vamos lá todo mundo junto, vamos lá, Então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, Sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem, rente ao chão Criou Deus, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra dominem sobre os peixes do mar sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que se movem pela terra Deus eis que dou a vocês todas as plantas que dassem em toda a terra e produzem sementes e todas as árvores que dão frutos com sementes elas servirão de alimento para vocês e dou todos os vegetais como alimento a tudo o que tem em si fôlego de vida E todos os grandes animais da terra A todas as aves dos céus E a todas as criaturas que se movem rente ao chão E assim foi Uau Acho que nós precisamos ser mais vegetarianos, né? Porque Deus falou pouco de carne e muito e muito do verde, né? é? Olha, olha o plano divino, a instituição que ele criou, começa com quem? Com um homem e com uma mulher, macho e fêmea os criou, para que houvesse procriação conforme o princípio estabelecido por Deus, para que a terra fosse abençoada, essa é a instituição então todos nós que temos esse livro maravilhoso em nossas mãos, nós sabemos claro e objetivamente que o nosso Deus Todo-Poderoso, desde o início da história, ele criou para nós um plano e esse é o plano primeiro de Deus, o plano A, para que instituamos famílias. Agora é claro que talvez alguém esteja aqui e diga, pastor, e eu que não tive a oportunidade ainda de ter uma família Continue sozinho ou continuo sozinha, você continua ainda, sem dúvida nenhuma, ligados ao seu núcleo principal. Naturalmente, quem sabe nesse tempo de pandemia tenha sido difícil você encontrar alguém para amar e ser amada. Mas vamos deixar a pandemia passar, não é? E estamos orando nesta igreja para que se você tem esse desejo no seu coração, que você consti, constitua uma família e seja abençoada, abençoada sobre a face da terra. A respeito dessas questões, a igreja de Cristo Jesus só pode orar a respeito. Tá bom? Mas nunca se entristeça. E para você que é viúva ou viúva, e perdeu realmente a sua família ou vínculo familiar, se apegue aos seus filhos, se apegue à igreja de Cristo Jesus e realmente reconheça que Deus nunca vai permitir a nenhum de vocês que são sozinhos viverem padecendo qualquer necessidade. Deus vai ser o supridor da sua vida, porque Ele continua com o seu plano A ainda estabelecido, a família, e se você constituiu família, agradeça a Deus pelos seus filhos, pelas suas filhas e pela sua descendência Se você constituiu família E não teve um filho E uma filha, fique tranquilo Porque vocês terão muitos filhos Não gerados Mas filhos do coração Mas Deus continua no seu mesmo E prático objetivo Através do homem E da mulher Macho e fêmea os criou Estabeleceu os vínculos Para que eles pudessem crescer e multiplicar Sobre a face da terra qual é o objetivo de Deus? É a procriação? Não. É unir o homem à mulher? Não. O objetivo de Deus é que através da família o mundo seja abençoado. Então deixe-me de perguntar. Sua família tem sido uma bênção para o mundo? Lembre-se disto. A igreja de Cristo Jesus existe para dar oportunidades para que você abençoe o mundo. É por isso que eu pertenço à igreja, porque eu sozinho fica muito difícil abençoar o mundo inteiro, como Deus planejou para a minha família, eu posso constituir família, eu posso comprar, posso vender, posso trabalhar, posso possuir coisas, posso ter bens na minha vida, mas fica um tanto quanto distante abençoar o mundo, mas veja como é fácil através da igreja de Cristo Jesus, por isso a igreja de Cristo Jesus tem os seus braços estendidos para abençoar a redondeza como fazemos aqui, o nosso estado, o nosso país, o mundo inteiro. Eu consigo fazer isto através do ministério da igreja local. Por isso temos que agregar mais famílias para que elas possam desfrutar desse sentimento maravilhoso de que a instituição divina ela pode... Passa também pela igreja Para que a instituição divina Possa abençoar o mundo inteiro Por isso que Deus também Deixou na face da terra a sua igreja Eu pertenço a ela Você pertence? Se você pertence Então bem-vindo Porque esse é o lugar que Deus planejou Para que nós pudéssemos Através da nossa pequenina família Abençoar o mundo inteiro E para você que é só Solteiro ou solteira Deus te deu a tua família E deu também a, a igreja Para que você abençoe o mundo inteiro Você viúva e viúva Mesmo estando nesse momento Da sua vida e da sua existência Descanse em Deus Porque através da igreja local Você pode abençoar o mundo inteiro E é o que nós fazemos em nossa igreja Um privilégio Uma oportunidade Por isso, quando Deus estabeleceu A família ele fala a respeito da esfera individual Onde Deus permite que o homem seja homem A mulher seja mulher Os seus filhos sejam o que eles querem ser Deus os criou com liberdade E este é o grande valor da família e do projeto E da instituição chamada família O que é que Deus fez? Deus deu liberdade individual para todos nós então, estamos debaixo de um guarda-chuva chamado família, mas debaixo desse guarda-chuva somos indivíduos planejados por Deus, criados à semelhança de Deus, para a glória de Deus, isso é valoroso, irmãos, a liberdade que nós temos debaixo desse guarda-chuva. Por isso, muitas vezes, os pais dizem assim: eh, Pastor, eu estou com dificuldade com meu filho. Eu tenho um filho que ele é muito dócil, mas eu tenho um filho que é obstinado. É assim que Deus estabeleceu a família. Ninguém está ali para pensar igual. A beleza, uma mulher pode ter tido 10, 12, 15 filhos e uma mulher que eu entrevistei lá na década de 70 teve 26 filhos. Ela passou a vida inteira tendo filhos. E quando eu perguntei para aquela mãe, como ela fazia para dividir o amor para com todos os seus 26 filhos, aquela mulher sem cultura, não sabia ler e escrever, ela disse para mim, moço, eu não divido nada aqui na minha casa, eu multiplico, multiplico o amor, multiplico o amor. Essa instituição ela carrega com si o objetivo de Deus, mas embaixo desse teto, nós temos indivíduos, e temos que respeitá-los como tal, da mesma forma que os pais devem respeitar os seus filhos, os filhos devem respeitar os seus pais, porque cada um de nós temos o nosso jeito de ser, a maneira que fomos criados, o temperamento que Deus nos concedeu, ambiente familiar, como instituído por Deus, é um lugar de respeito, então deixa eu fazer a segunda pergunta difícil, existe respeito lá no seu lar, as pessoas se respeitam mutuamente, lute por isso, e respeito a gente ensina para os nossos filhos até 5 anos de idade, se eles não aprenderem a respeitar os seus pais, os mais velhos provavelmente não irão respeitar ninguém depois disto, Ensine respeito. Lute pelo respeito. Lá no seu lar, quando alguém quiser levantar a voz, a gente diz, mocinho, diminua a voz. Aqui é um lugar de respeito como Deus criou. Se a mocinha quiser erguer a voz, é assim, eu queria falar, diz assim, pode diminuir o tom da voz. Pega o volume e diminua. Tá bom? Geralmente... Na cultura italiana, que é a minha no caso, os mais velhos sempre diminuíam o nosso o nosso volume aqui na orelha. Eles davam assim, eles diminuíam o volume aqui assim, às As vezes até doía. Era o jeito que eu fui criado. Diminua o seu volume. Porque o princípio mais nobre Dessa instituição divina Chamada família É a individualidade de cada um É o livre-arbítrio Que Deus deu ao homem Porque Deus não queria robôs Pessoas sincronizadas Onde nas suas mentes estavam embutidas Um programa Feito por Deus Para todos serem iguais Agirem da mesma maneira Não Não Deus nos criou com toda liberdade, e o grande drama da família, é como viver debaixo do mesmo teto, e falar a mesma linguagem, a linguagem do respeito mútuo, onde quando um fala, o outro ouve, quando alguém pergunta, haverá uma resposta, onde ninguém esconde de ninguém, o que é a realidade da vida, a mentira é aborrecida, porque só a verdade pode prevalecer na instituição chamada família, nenhum pai, nenhuma mãe tem o direito de esconder nada aos seus filhos, nem os filhos esconder nada aos seus pais, porque essa instituição... Ela é uma instituição divina, planejada por Deus para abençoar o mundo inteiro, e ela só pode abençoar o mundo inteiro quando nós estivermos debaixo deste telhado em verdade, em justiça. O homem foi criado para reger. Vocês puderam ver aí nos versos bíblicos e o sentido ali o homem, não é? É o sentido do homem, da mulher, não é? O sentido mais genérico da palavra. O homem e a mulher foram criados para serem regentes, atores principais do mundo em que vão viver. Então, sem dúvida nenhuma, precisamos dizer para os filhos que vocês são atores coadjuvantes. No Oscar da Vida, vocês poderão ganhar o prêmio de ator coadjuvantes porque os atores principais da sua vida é o papai e a mamãe e aí eu vejo no mundo atual uma dificuldade que já tenho falado desse púlpito há cinco anos eu sinto muito quando nasce uma criança nas nossas famílias instituição divina parece que nasce um rei ou uma rainha alguma coisa está acontecendo de errado no mundo Filhos São atores coadjuvantes Não coloque-os como ator principal Criança é criança E precisa dos seus pais Mas quando nasce uma criança agora Parece que nasce um rei Uma rainha E o lar Ao invés de Circular ao redor daquele que é divino o Deus que criou a família ela começa a circular através de uma criança que nasceu irmãos cometemos um erro grave claro que vamos cuidar das nossas crianças como fazemos aqui em Boas Novas cuidamos muito bem das nossas crianças e aliás hoje eu quero pedir aí que na hora da saída todos vocês ganhem um pirulito porque todos vocês são filhos mas todo filho é ator coadjuvante, o regente da instituição divina cabe ao pai e cabe à mãe. Meu irmão, você é sacerdote dentro deste lar, minha irmã, você é sacerdotisa dentro desse lar. Abençoe o ministério que Deus te deu, os seus filhos, coloque-os no lugar, pastor. Tem filho que está fora do lugar? Tem. Tem filho que está mandando nos pais Tem filhas hoje Que manda na mãe Ela ficou com 14, 15 anos A mãe agora quer se vestir igual a filha Ficou cocotinha A filha ficou bonitinha né? Ganhou um corpo bonitinho A mãe está com aquele corpo é, meio, meio fora de forma Como regente Agora elas estão querendo ficar igual as filhas minha irmã, meu irmão Filhos precisam de paz Vocês são atores principais No palco da vida Atue como tal Não permita que os seus filhos dominem vocês Porque se vocês deixarem Eles vão dominar vocês Porque infelizmente Na liberdade humana O ser humano quer mais território Sobre o próximo Quer ganhar mais Sobre a individualidade de quem está ao seu redor Irmãos, não podemos fazer isto Deixa eu dar uma palavra para os filhos Se bem que vamos falar bastante sobre isso durante esse mês Filhos, por favor Honre os seus pais Guarde a tua voz para você mesmo O dia que você quiser gritar com alguém Vá no banheiro e grite com você mesmo Porque o maior inimigo que um filho tem É você mesmo É você mesma Tá bravo? Grite lá Nunca erga a voz Para o seu pai e para a sua mãe Porque o único mandamento que eu conheço Na Bíblia Sagrada A respeito de bênção e prosperidade Diz assim, honre seu pai e sua mãe Para que viva uma vida longa Sobre a terra e seja próspero Tá bom? Ó Diminua o volume Porque hoje os jovens Querem prevalecer com a voz alta Marido que não faz a lição direito de casa também sobe no altar e diz: quem manda quem sou eu? Seja submissa, mulher. Desça do banquinho, porque se você levantou a sua voz, você já perdeu a batalha. Porque dentro da instituição família, o principal é Deus. E depois os dois atores principais, é o homem e a mulher. E debaixo da sua prole, da sua descendência Deus haverá de abençoar o mundo inteiro Irmãos, eles são simples de entender Mas o que acontece hoje? A família ela está disfuncionada Completamente Nós temos, por exemplo, homens que não lideram Sabe por quê? Terceirizaram para a esposa a educação espiritual dos filhos ah, você tem mais jeito para contar história Olha, eu, eu sempre me confundo nas histórias Eu não sei quem foi que matou Golias ou quem matou Davi Eu estou um pouco confuso naquela história Você sabe a Bíblia tão bem A sua voz é tão meiga Vai para a beira da cama dos teus filhos e conta a história E eu vou ficar aqui em casa, aqui na, na nossa cama, descansando já Você sabe, meu amor, como que eu estou cansado Terceirizou, e pior é que tem um bichinho na face da terra, chamado mulher, criado por Deus, que sabe o que, que faz? Assume tudo, terceirizou já está assumindo, e elas me dizem assim, pastor não tenho o que fazer, porque se eu não fizer, ninguém faz, é o que elas me dizem. Mas ao longo da história, principalmente nessas últimas quatro décadas, a mulher tem assumido tudo. Os homens estão tranquilos. É por isso que elas têm que ir toda semana para fazer o pé, para fazer a mão, para fazer o cabelo. E os homens se compravam dizendo: Pastor, eu gasto uma fortuna com essa mulher. Claro, você terceirizou, ela assumiu o papel, está fazendo a tua parte então pelo menos você paga a conta para ela ficar bonita, porque como eu gosto de dizer desse púlpito, mulher crente feia ninguém merece. Minhas irmãs, vocês não podem aceitar a terceirização desse jeito, porque vocês não são a quarta pessoa da trindade, a trindade continua sendo três pessoas em um, Deus ainda não terceirizou para o homem ou para a mulher qualquer outro poder que não seja dele mesmo. Esta é a instituição chamada família. É interessante perceber que nesse tempo, essa disfunção que está acontecendo, é porque os papéis da família estão invertidos. Hoje à noite eu e a minha esposa vamos estar falando sobre os papéis... Do homem, da mulher, dos pais e dos filhos. Para recordar a igreja a respeito disso. Então hoje à noite vamos continuar falando sobre os papéis. E aí nós vamos aquilatar o seguinte. O homem tem sido sobrecarregado pelas demandas da vida. Viver numa cidade como São Paulo. As distâncias de locomoção. O trânsito caótico. O tanto que essa cidade é competitiva. Tem feito com que o homem diga Eu vou ter que produzir Eu vou ter que fazer E por outro lado ele diz As contas estão sempre lá para pagar Os boletos não nos esquecem, irmãos Nem no tempo de pandemia Mas como dizia meu falecido avô Nós somos seres humanos assim Quando chega em janeiro Nós temos 12 boletos para pagar quando chega em dezembro, nós pagamos os doze e temos que preparar para janeiro o seguinte, onde haverá os outros boletos da vida. Será sempre assim na sua vida. Isso tem sido peso para o homem. E por conta da distância, das lutas da vida, das demandas, porque a mulher de hoje ela é bem exigente. Ela quer ter uma casa boa. A gente já percebe o pessoal que casa, né? Pessoal que casa hoje está casando mais tarde. Por que está que casando mais tarde? porque a sociedade está dizendo, que ele tem que ter uma casa bonita, tem que ter uma casa mobiliada, tem que ter um carro, tem que ter tudo pronto, irmãos, no tempo que eu casei, a gente só tinha que ter esposa, o restante Deus dava, eu mesmo, me casei, e na nossa casa, dava para jogar bola em todos os cômodos, porque nós tínhamos, um fogão, a geladeira chegou um mês e meio Depois de casar Nós tínhamos um sofá horrível Que quando os visitantes Sentavam nele afundavam E tínhamos uma cama Uma boa cama, era o que nós tínhamos E só tínhamos um ou outro Para começar o grande projeto De Deus Chamado família Posso dizer uma coisa? Deu certo Os móveis foram chegando o conforto razoável foi chegando, os filhos começaram a chegar, e hoje somos uma família feliz. Por isso, a demanda das mulheres hoje é exagerada. Elas querem ter uma casa excelente, elas querem educar os seus filhos nas melhores escolas, fazem bem de fazer isso. Quando se tem condição, vamos fazer isso tudo. E normalmente... Antes o homem saía para trabalhar, agora sai o homem e a mulher para trabalhar, os dois, para poder manter o seu status. E na maioria das vezes, irmãos, é o status estabelecido para o mundo é que nos frustra, nos cansa, nos derrota, nos divorcia e nos faz tantas coisas mais como temos visto nesse tempo acontecer. Se você duvida disso, eu quero concluir essa primeira etapa da nossa fala. Todos os domingos pela manhã teremos as demais. Eu quero dizer que a pandemia mostrou algo interessante. As famílias tiveram que mudar o seu status de maneira rápida. Infelizmente. E aí começaram as crises... Que permearam as famílias de nossa igreja. Primeiro foi o plano de saúde. Com o desemprego não dava para pagar. Temos que usar do INSS. Do, do SUS. Daqui a pouco o status ficou um pouco pior. Por causa do agravamento da pandemia. Tivemos que tirar os filhos da escola particular. E colocar... No ensino público Só esses dois movimentos Gerou em nossa igreja Uma grande insatisfação Porque pelo que eu posso perceber Hoje parece que As mulheres não foram Preparadas Para diminuir o status da sua vida E a pandemia Pegou todo mundo de surpresa As famílias De nossa igreja tendo que recomeçar... e recomeçar... do zero... entenderam assim... é melhor eu ir para uma cidade do interior... onde que o sistema único de saúde... é um pouquinho melhor do que São Paulo... as escolas públicas são melhores... e então... durante esse período de pandemia... houve um êxodo... as famílias deixaram São Paulo... E foram para o interior. Há uma outra onda surgindo agora. As pessoas que entenderam que, para recomeçar, gostariam de recomeçar na Itália, na Espanha, na Inglaterra, nos Estados Unidos, no Canadá ou em outro país. Porque infelizmente perderam tudo o que tinha. Quando a gente olha para um quadro desse Talvez alguém possa perguntar Para a instituição e a igreja Como que nós faremos, pastor? Vamos ficar tranquilos Porque veja só Nem a igreja Nem a família São instituições humanas São instituições divinas Quem é o senhor da família? Quem é o senhor da igreja? É o nosso Deus a Ele todo louvor, toda honra e toda glória. Ele continua no controle. Talvez a sua família está descontrolada. Será que não é tempo de você voltar para o autor da ideia? E dizer para o Pai. Pai, está tudo descontrolado na minha família. Todos os processos ficaram descontrolados. Queremos voltar agora para a sua palavra, para uma vida bonita de oração. Queremos ter na tua palavra o recurso que nós precisamos para cuidar dessa instituição tão linda. Hoje é tempo de todos nós que lideramos esta igreja, de lermos mais as escrituras sagradas, orarmos mais a Deus para dizer, Pai, o que faremos a partir de agora? Com essa instituição que é tua? Como um homem, uma mulher, como os atores principais, deverão buscar em Deus o recurso para a sua vida e dizer: Senhor, o que nós faremos dessa instituição tão linda que o Senhor colocou na face da terra, da qual eu faço parte? Sempre quando a humanidade está em crise, temos que voltar para Ele o autor da ideia, aquele que planejou, aquele que sustenta. As nossas famílias O nosso Deus Todo-Poderoso Mas talvez você esteja hoje nesse culto presencial Ou talvez nos assistindo pela internet E você diga assim Pastor As coisas fugiram do controle Nós não percebemos Mas fugiu do controle Preciso conversar mais certo com os meus filhos nós precisamos nos perdoar dentro do lar. Precisamos acertar as contas. Precisamos fazer a lição de casa, pastor. Isso é simplesmente maravilhoso. É assim onde que tudo começa. Todas as vezes que na Bíblia o homem decaiu e houve um desarranjo, um descontrole, o único meio que houve é quando eles voltaram para o Criador. Ah, casais. Quem sabe hoje Deus está dizendo. É tempo de você voltar para o altar. Altar pastor. Altar. Você se lembra do dia do teu casamento? Você e sua esposa. De mãos dadas. Dizendo. Eu. Prometo. Te amar por toda a minha vida. Ser por você só. Enquanto eu viver E para tanto eu dou a minha palavra De fé e de fidelidade Ah Você minha irmã estava do outro lado De mãos dadas E dizendo de igual modo Eu me comprometo Eu me comprometo O altar existe Para a gente sempre voltar a ele Mas alguns casais depois que o pastor ergue a mão e dá a benção eles vão para longe e nunca mais volta para o altar e aí tentam esse empreendimento chamado família pelas suas próprias forças e aí as coisas não funcionam e o casamento vai para uma derrota inevitável porque quando a gente jurou amor num altar o nosso Deus Todo-Poderoso é aquele que colheu os votos Talvez alguém diga, pastor, o pastor se enganou. Eu me casei só no cartório. Não teve altar. Esqueça, meu amigo. Deus nos dá autoridade para cuidar de nós. Até o rei, o coração dele está nas mãos de Deus. Ainda que seja rei. Naquele momento que você assinou os papéis você assinou o compromisso com essa instituição chamada família não fuja do seu lugar mas por favor pais vocês são atores filhos, vocês são atores coadjuvantes um dia seus pais levarão vocês para o altar e quando eles abençoarem vocês no altar vocês de coadjuvante passarão a ser Atores principais Até lá Fique no seu posto Mocinho Fique no seu posto Mocinha Não se aveste Como diz o nordestino Não queira mandar Porque quem manda em seus pais É o próprio Deus Quem manda nos filhos São os pais E segundo os antigos Quem tem juízo Obedece Pode parecer extremamente trivial e simples esse raciocínio, mas tudo que nosso Deus faz é simples. A sofisticação ficou pelo universo afora, os exageros de Deus, mas do que diz respeito ao homem, fomos criados simples, a imagem e semelhança do nosso Deus. Por isso Jesus veio à terra e teve uma vida simples para glorificar o Pai. Que vivamos dentro dos nossos lares uma vida simples para glorificarmos o autor da ideia principal, a família. Essa instituição linda que Deus criou sobre a face da terra. E aconteça o que acontecer ela sempre vai prevalecer, porque ela foi plano, objetivo de Deus, na face da terra, queria que você tivesse um momento de oração agora, e agradecesse a Deus pela sua família, comece pelo lar de onde você veio, meu irmão, minha irmã, depois agradeça pelo lar que você possui, e quem sabe nesta manhã, Deus vai falar ao coração de alguns, dizendo, que se você tem cometido alguns erros, que o Espírito Santo de Deus possa cuidar do seu coração e da sua vida. Você ouviu o podcast Boas Novas. Não se esqueça de seguir nosso canal para ouvir mais mensagens que edificarão a sua vida.